1: Sonoro.
0: El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy football está... Aquí. No funny business, necessarily... Ten a la mano tu bat con clavos, las cadenas y el boxer de acero, pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales. Esto es NFL Fantasy, Squad. NFL Fantasy Squad con José Ramón Yaca y Diego Lozano.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad presentado por Draftea. Dieguito, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te pintó la semana? Pero sobre todo, ya cumplimos cuatro semanitas de NFL y cumplimos cuatro semanitas también jugando Draftea y conociendo la aplicación. ¿Y qué te ha parecido, güey?
2: Eh, bueno, primero que nada, creo que fue la mejor semana de fantasy que he tenido hasta ahora, cuatro, las cuatro semanas ha sido la mejor, he ganado la mayoría de mis ligas, después de tres semanas bastante duras, por fin pudimos ganar en varias, eh, y nada, en draftea sobre todo, me ha ido bastante bien, sobre todo recomendándole a mi papá eh, cómo ganar, y, y él, él ganando en, todas sus, en todos los torneos, literalmente, entonces eso ha estado muy divertido, sinceramente, eh, pero creo que ha estado muy padre, sobre todo la app, cómo puedes... Eh, como jugarlo de manera distinta al fantasy fútbol creo que hacía falta porque ya no salíamos del redraft y de los dynasty y ahora ya es diferente y puedes draftear a jugadores, y sobre todo que no te desilusionas de que tus jugadores son
1: muy muy malos exacto, mira yo la, la, la experiencia que he tenido ha sido en cuestión, pero ha sido mi culpa güey no he dado una, porque no he sido tus consejos güey, no como Gorospe el señor Gorospe que anda por aquí presente, güey que seguramente va a estar insoportable por ahí de febrero, güey porque sí. creo que los meses van a ir al Super Bowl eh, me he ido del carajo, pero justamente, eh, porque en muchas de medidas de fantasy que me he ido del carajo en el estado de Fantasy Bowl, sobre todo, no tengo nada que hacer, güey o sea, sí. ya, bajé sí. mal, ya, estoy ya para el perro, güey, tirado, y con güey entonces con draftea, aunque me he ido muy mal las cuatro primeras semanas tengo... Sí, se de revancha semana tras semana. Puedes, puedes recuperar, puedes break even. Exacto, entonces, ganen una lanita fácil en draftea, ya saben, bajen la aplicación, por ahí se van a poner los links también para que la descarguen y jueguen con draftea.
2: Y, <ríe> y también sigan mi contenido de, de escrito, ok, yo acabo de terminar los dos artículos. O sea, el artículo de Daily Fantasy Football que hago, eh, sobre todo los jugadores de blowouts, de jugadores con más potencial para breakout. Está muy cañón, o sea, de que es mi, mi artículo favorito de todos los que hago. Eh, y no lo digo por ser biased, pero creo que, o sea, creo que no encuentras ese tipo de información en, en todos lados en, en, sobre el DFA y sobre draft. O sea, creo que ese artículo está muy cañón.
1: Venga, entonces ya ahí saben, sigan el contenido de Dieguito. Eh, hablando ya de Fantasy, lo que nos dejó la semana 4, para empezar quiero decir que este señor de aquí atrás... Ahí, muy bien, muy
2: bien, muy bien.
1: Eh, jugó bien, ya no está castigado, ya se le ve otra vez esa jeta hermosísima atrás de mi espalda. Entonces yo estoy muy contento porque ayer los Niners dieron una exhibición bastante chingona, sobre todo la defensiva, güey, qué pinche defensa tan más sí, sí. La cabrona cabrón y chingona. Entonces estamos contentos sí, por Han eso. Shanahan, bien, pero yo también estoy muy contento, güey. A pesar de que perdió otra vez en el de Fantasy Ball, siendo el equipo, el segundo equipo con más puntos. Eso, eso, como arde, ¿no, güey? Sí,
2: es lo peor, es lo peor que puede pasar.
1: Puta, güey. O sea, el, el hecho de que tengas mala suerte en tu match up como tal, mm. eh, y que hagas tantos puntos y aún así pierdas, es una mentada madre. Yo tengo dos ligas, güey. No, no me acuerdo si platicado acá. Pero donde te dan un punto, digamos una victoria. Ah, sí, claro. Si estás arriba de la media. Sí. ¿no? En, en, en más puntos, güey. Entonces, por lo menos eso ya te da un poquito más de posibilidades de, de escalar posiciones en la tabla general. Sí, pero en el estado de Fantasy Bowl no existe eso, entonces estoy, no mames, para el perro. Seguramente en enero estaré haciendo el ridículo en el centro. Pero
2: eh, los trades, ¿no? En el estado de Fantasy Bowl. Night
1: Trade, si hiciste si, si un mal draft, güey, o tuviste mala suerte en el draft, eh, pues ya valiste madre. Sí. Pero bueno, en fin, eh, Dieguito, si recuerdas bien, el año pasado justamente hacíamos como corte de caja.
2: Sí, sí, sí. Cada
1: vez que terminaban cuatro semanitas, güey, ¿no? Sí. Ya pasaron cuatro semanas. ¿Cuáles han sido para ti decepciones, este, confirmaciones? ¿Qué, qué, uh -huh. qué, ¿Qué te ha dejado estas cuatro semanas en Fantasy Football?
2: Para mí, la primera es sobre Aaron Jones. Por eso es la portada del día de hoy. Eh, nuestro señor amo. Para mí, para mí los tres mejores running backs de la liga son Aaron Jones, CMC y Nick Chubb. O sea, los tres en la orden que quieras, obviamente. Pero para mí no hay mejores running backs. Running backs más completos que esos tres. O sea, para mí Nick Chubb, ¿cómo te puede ganar el juego tres. Lo de McCaffrey es increíble. Eh, sobre todo en un juego, para mí sin McCaffrey la ofensiva de los Panthers habría anotado hasta ahorita como tres puntos o sea, no había hecho exactamente nada, McCaffrey es el único punto brillante de toda la ofensiva, McCaffrey es lo que hace que por lo menos anote más de 10 puntos recibe eh, tiene números de wide receiver como, como running back, eh, creo que la gente que no drafteó a McCaffrey ahorita y lo dejó pasar por JT, debe estar bastante preocupada, y sobre todo con Aaron Jones, creo que es un opción, una opción brillante y para mí de los mejores draft picks hasta ahora de la segunda. A
1: ahorita justamente eh, y dentro del guión que otra vez hiciste favor de, de hacer para este programa presentado por DraftEa eh, Mencionas que la gente, y yo acuerdo contigo, que no drafteó a Christian McCaffrey en el 1 y drafteó a Jonathan Taylor por encima de él y aquí también se dijo, güey, sí,
2: sí.
1: que no lo hicieran, que McAfee era el pick seguro. ¿Qué otros picks de primera y segunda ronda han uh -huh. decepcionado? Pero sobre todo que hayan decepcionado, ¿crees que no van a regresar? Wey? Porque, a ver, yo, sí. yo te doy te doy uno. Dalvin Cook creo que ha decepcionado, uh -huh. pero creo que va a regresar a lo que nosotros esperamos de él como un pick de primera ronda. Yo, sí. Mixon, lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo Mixon. Yo Mixon... A ver, anotó dos veces si quieres el partido anterior, pero con qué efectividad, güey,
2: ¿no? Sí, no. O sea, para mí, y es uno de los takes que teníamos para el día de hoy, siguiendo con los running backs, para mí Najee Harris y, y Joe Mixon son dos de los peores running backs de la liga y son de los más sobrevalorados de la NFL. O sea, Joe Mixon ve sus números y, y si quieres vamos a darle una, un vistazo ahorita. Es un running back que te gusta, top, top 50 después del contacto, Nada más el 10% de sus carreras son para más de 10 yardas. Eh, es terrible la efectividad de Joe Mixon, cómo produce sobre lo esperado. Igual está ahí abajo en las estadísticas. Y también destacarlo de, de Najee Harris, que la lesión parece que ya no es un impacto grande porque su volumen está ahí. O sea, su volumen está a 80% de snaps y sigue corriendo rutas. Y por más que me quiera de manera Jalen Warren, Jalen Warren corre nada más como el 20% de los snaps. O sea, es, es nada. Eh... Najee Harris tiene todo el, todo el volumen y sigue siendo el running back menos efectivo de la liga. Najee Harris promedia 2.7 yardas después del contacto, cuando la media de la liga es 3.5. O sea, está está, está, está ahí con Dontrell Hilliard y running backs como Mike Davis, o sea, está ahí Najee Harris. Y también explosividad, 7.4% de más de 15 yardas. O sea, Najee Harris y John Mixon para mí han sido los, los peores picks de primera ronda y, y inicios de segunda
1: Creo que lo de Najee Harris es todavía más preocupante, güey, porque Mixon por lo menos ha anotado. Sí. Entonces ya cuando eso te ha salvado alguna semanita. Najee Harris, güey, es que es que la ofensiva de Pittsburgh no mames. También. O sea, hasta Dionte Johnson, que Dionte Johnson por lo menos tenía targets. Eh, mala Pésima calidad de targets, pero por lo menos los tenía. En el partido anterior, ya sin Trubisky entrando Kenny Pickett, ya ni siquiera tuvo volumen. Uh -huh. El Tuvo el volumen, entre comillas, fue Pickens. Pickens, sí. Entonces, a mí me preocupa toda la ofensiva de Pittsburgh y creo que ninguno de esos jugadores eh, que viven dentro de esta ofensiva de los Steelers va a resurgir o va a tener un buen año pensando en cómo los drafteamos en fantasy. Sí, sí. Bueno, Pickens puede ser el más rescatable, pero estoy de acuerdo. Oye, siguiendo con las sobrereacciones, había dos nombres, güey, que a partir de esta semana ya no van a estar. de mm -hmm. Williams, sí. que él ya no va a estar en toda la temporada porque aparte tuvo una lesión. sí. En vaya a estar para el comienzo de la que viene. Eh, y máquina Hecha hombre, sí. Sir, Sir Cordarel, Cordagoat, que va a perder cuatro semanitas. Cuatro ¿no? Entonces, sí. Mi pregunta es, ¿cómo ves y qué esperas de los que están abajito de ellos? ¿Y cómo pueden resurgir o cómo pueden ayudarnos en Fantasy? Porque uno es Melvin Gordon, uh -huh. que cabrón, por más sí. que tenga el volumen de la historia de la humanidad, güey. Yo Te no jugando muy muy mal absolutamente nada.
2: Sí. ¿No?
1: ¿Cómo, ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de, de Melvin, güey?
2: ¿Sabes? El, el backfield de los Broncos se me hace... Ambos backfields creo que son muy complicados. O sea, no es como que selecciona a Alvin Cook, entra Mattison, selecciona a este, JT, entra Heinz O sea, el, el backfield de los Broncos y de los Falcons es muy, muy difícil para decir. Sobre todo porque normalmente Melvin Gordon sería el running back al que irían todos y sería el running back que tiene todos los snaps, pero ya el mismo Hackett ha visto cómo Gordon ha jugado muy muy mal, lo banquearon la semana, la semana pasada, eh, y entró Mike Boon. que es un buen running back, siempre me ha parecido un buen money back Mike Boone, pero el problema es que no es alguien al que le van a dar el 50% de snaps, creo que para mí, o van a traer a alguien más, que me parece que ya lo hicieron, creo que trajeron a a Ateus, Murray, que para mí va a ser un comité de tres cabezas, en donde se van a repartir Algún día Melvin Gordon va a tener 40% de snaps, otro día lo va a tener Latavius con 40. O sea, para mí, yo, yo evitaría ir por cualquiera de los dos, de Mike Boone y, y Latavius Murray. Eh, y Melvin Gordon, si lo tienes, pues lo como tu ringback 3, pero no es como que tengas así como que estés emocionado de
1: que Melvin Gordon vaya a tener este breakout. Justo a lo que quería llegar, güey. Si ahorita todos los que nos están viendo eh, tienen pensado gastarse su lanita o su waiver en los running backs de Denver, neta no sí, lo hago, no. si ya, como dice Dieguito, si ya tienes a Melvin Gordon, pues chingón por ti sí. pero no esperes mucho de él, lo que más puedes esperar es que fomble. Sí. ¿no? se ha muy mal pero ni Mike Boone ni Latavius Murray creo que vayan a ser una opción muy viable en fantasy fútbol, ahora eh, con el caso de Maquinecha Hombre ¿La peor. ¿no? perdón
2: para mí está peor todavía ese backfield de los, de los Falcons.
1: Sí, ¿crees, güey? Creo que yo tengo un poquitito más de... No, 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 no de esperanza.
2: ¿En el -er? Pero de...
1: Sí, güey. O sea, sí, siento que algo puede haber por ahí. ¿Por quién es el otro? ¿Damien?
2: Eh, Damien Williams. Estamos usando aquí el Huntley. Eh, también hay otro más ahí.
1: Sí, o sea, está cañón. Yo siento que en Tyler medio no gastarte toda tu lana, pero sí que sea una apuesta un poquitito más favorable, en mi opinión. Pero de todas formas, estas dos bajas de fantasy Football son un supermadrazo para los equipos sí. que no tienen, ¿no? Sí, sin duda. Y, y aparte, a
2: mí me gusta mucho el Javier, siempre me gustó desde el proceso de colegial. Eh, pero el problema que yo le veo es que a Arthur Smith no le importa, o sea, de que va a usar a Damian Williams. Damian Williams era el líder en acarreos de los Falcons, incluso con Cordell Pares en la semana 1 y 2. Entonces sí. creo que cuando regrese va a ser el líder de Acarreos, va a ser el Jager en terceros downs y Huntley en la zona roja. O sea, creo que eso es lo que te, te enfrentas en los fábricos. Pero sí estoy de acuerdo contigo que el talento al jagger es mejor que el de Boone y el de la Tavis Murray y todos esos
1: eh, Alguien que sí tiene talento y un chingo, güey, y la temporada pasada pensábamos que ya se le había ido y que no iba a regresar. Y nos está quedando el hocico. No sé si a ti, güey. A mí sí, pero no, yo la neta no me acuerdo cuál era el tech que tú tenías con Second Berkeley, güey. Yo estaba los con el mercado. <ríe> estaba con el mercado,
2: o sea, de que estaba normal.
1: Nos está quedando el hocico, güey, porque la ofensiva sí. de los Giants es él y absolutamente nadie más, güey. Sí. y Si este equipo va 3-1, no sé cómo, güey, es en gran parte por Second Berkeley.
2: Ese 3-1 es el... Puede ser el más fraudulento de los últimos 10 años, ese 3-1, o sea, junto con el de los Panthers de la temporada pasada. El de los de la va a pasar una belleza. <ríe> para mí es igual, es una, es una, se va a desmoronar en las próximas cuatro semanas terriblemente. Pero sí, sí Seiko Barkley es alguien que, para mí, ha sido el mejor pick de fantasy fútbol esta temporada. Porque lo agarrabas en segunda ronda y era running back, creo que seis, no, como running back ocho de los sí. entradas de fantasy fútbol. Y, y ahora su utilización, como tú dices, es increíble. O sea, para mí, la mejor utilización de la liga. 90% de snaps, 90% de rutas, targets por todos lados, a carreras por todos lados, a carreras en zona roja, eh, rutas corridas en, en como en situaciones rápidas de juego, en todos lados ves a con Barkley y la ofensiva es Entonces, para mí, de ahora en adelante, te podemos considerarlo como un running back top 3, top 2 eh, del, de fantasy fútbol. Para mí es como de los candados más grandes semana tras semana, incluso esta semana contra los Packers, que la gente está preocupada y se ve en draftea justamente, que se bajó su precio bastante, o sea, que estaba... Normalmente, como running back 6, y bajó hasta running back 13, porque la gente como que empezó a dejar de draftarlo por, por el matchup. Aún en este tipo de partidos, Seikon tiene el volumen para ser muy bueno.
1: Ahí coincido contigo. Creo que por el techo que puede llegar a tener, Seikon es el mejor pick del draft. Uh -huh, pero uh -huh. yo tengo otros dos, güey. Venga. Que no son tan populares para ti, creo, güey. Sigo venga. pensando que Damian Pierce es un robo del draft. Güey. Era, ¿qué te gusta? Séptima ronda. Sí. Por ahí. Y. No, no sé, wey. Cada semana que nos vemos tú y yo, <ríe> yo estoy japeado por Damien Pierce y tú me lo bajas un poquito, güey.
2: No, yeah, 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 sí, no. no, ya. Ya sí. No, sí, tenés razón, tenés razón. Yeah, Damien Pierce. Damien Pierce ya el talento sobrepasó a la estupidez de Lobby Smith y ya por fin Burkett jugó nada más el 10% de snaps. Entonces, ya, Damien Pierce to the moon.
1: Te lo dije, Dieguito. Te lo dije. <ríe> y el otro para mí es Rashad Penny, güey. También, puede ser. Rashad Penny, el último partido que tuvo fue el Rashad Penny de finales de la temporada de sí. 2021. Y para como está viendo esa ofensiva con Gino, que Gino ahí va. Gino, ¿no? superestrella estrella. <risa> rompiendo récords históricos de Gino. Dike y Tyler Rocket, ahí van. Pero ese juego terrestre comunado por Rashad Penny, a mí me encanta, güey. <risa> y aquí estuve también promoviendo y promocionando la estrategia de running back. Y realmente creo que para este año, los que aplicaron la estrategia ha sido running back, seguramente van a estar en playoffs y ganando varias ligas.
2: Sí, sin duda. Y, y nada más, como dato curioso, eh, nada que ver con Fantasy Football, pero adivina quién lidera la NFL en porcentaje de pases completados y en CPOE, Completion Percentage Over Expected. Para quien no ha visto el video de qué es eso, búsquenlo en, en el canal de YouTube. Pero adivina quién es el coreback, el líder en estadísticas. El mejor color
1: de la NFL. Gino Smith. Gino Smith, el líder. Sí, sí está cabrón. Gino, aquí eh, pregunta a Jesús Niebla. Cambian a Pierce y ya tu liga la tienes perdida. Este es el mayor consejo que te vamos a dar, Jesús Niebla, para entrar a la semana 5. Te prometo que tu liga no está perdida. güey. Sí, no. Te lo juro que he visto equipos levantarse de un 0-4, de un 1-5, hasta de un, de, de un, un 0-5 sí. he visto equipos que se levantan. Entonces, eh. Sí tienes que estar muy activo en trades, sí tienes que estar súper activo en waivers, en el free agency, pero creo que se pueden levantar equipos que ahorita no han ganado todavía. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que sobre todo esta semana es la clave para cambiar tu equipo. O sea, los, sobre todo los jugadores lesionados, o sea, los jugadores como que tienen cielo, que dices, ah, sí, ya va a despegar, ya va a despegar. Este tipo de jugadores son los que tienes que vender y a los, a los equipos como que tienen... este Paciencia, porque tú ya estás surgido ahorita, entonces creo que lo ideal es vender a aquellos que no han despegado todavía, pero traer a alguien como consuelo establecido, uno de ellos, y entra muy bien para, para el siguiente take, que es George Jacobs. Vamos,
0: eh, perdón, dale, sigue. Sí.
2: <ríe> eh, bueno, George Jacobs ha sido para mí... Eh, un running back que me ha sorprendido muchísimo, en verdad, porque yo no esperaba ya nada, yo tampoco, o sea ya este programa estaba muerto con George Jacobs, muerto y el tipo, el tipo ha salido a, a ser de los mejores running backs de la NFL, ha salido a ser de los running backs más explosivos de la NFL en todas las estadísticas, ha sido de los mejores volúmenes de juego en toda la NFL, con 90% de SNAP la semana pasada, eh, dejando de lado a todos los eh, Samir Whites del mundo, eh, y George Jacobs está, está ahí arriba, y para mí me falta para mí una semana más de ver a Jacobs con esta utilización para ponerlo dentro del top 6 de rankings semanales a, a Jacobs, porque está jugando muy bien, está ganando su contrato, de, de su segundo contrato, que era vital esta temporada para él, sí. eh, si no es con los Raiders, con alguien más, pero creo que lo de Jacobs está siendo impresionante, porque siempre había sido este jugador que, ah, sí, rampía tecleadas, pero nunca podía ser exclusivo. O sea, muy la semana pasada como... Tenía como a tres encima y sale de la nada y se va para una carrera de 20 yardas. Le una, una
1: partió de... la madre a la defensa de los broncos, güey. Sí. Muy cabrón. Eh, hablando de running backs que no confiamos y para nosotros estaban muertos, güey. El otro es Miles Sanders. Miles Sanders sí. también me ha sorprendido un chingo, güey. Porque aparte, Hurst no ha dejado de tener volumen por tierra. Pero Miles Sanders tiene un chingo de volumen. Ajá. Uh -huh. Y ya está notando, cosa que puta, ni por obra del Espíritu Santo el año pasado sucedía eso, güey. Eh, está notando, y creo que es otros de esos running backs, junto con Jacobs, junto con los que mencionamos de Damien Pierce, de Rashad Penny, de esos running backs que tuviste que invertir muy poquito en ellos y que no creo que sean sorpresas de las primeras cuatro semanas. O sea, creo que van a ser running backs sí. que de aquí a la semana 14, 15, etcétera, ya de playoffs, van a seguir reeditando, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo.
1: Oye, Dieguito, eh, vamos a ayudarle a Ronnie B. Ronnie B no, dice, no. Ronnie Max eran Yabonte y Swift. Auxilio, ¿qué hago? Está pidiendo ayuda desesperado sí. Ronnie. Eh, Con Yabonte, pues si sí estás un poquito más jodido porque no va a regresar eh, de Andrew Swift. No sé cuándo, pero seguramente regresará yo creo que pronto. Sí. ¿Qué puedes hacer, güey, si tus dos Ronnie Max titulares están prácticamente fuera y no tienes cómo suplirlos con la banca que supuestamente puedes tener, güey. Trades, uh -huh. porque también en waivers tampoco hay soluciones tan grandes. ¿Qué harías, güey?
2: Sí, para mí lo principal es eh, ahorita ver... Para mí hay dos running backs principales en waivers. O sea, si no están ellos dos, buscaría ya trades. Pero si está Mostert o si está eh, Rashad White, ambos me parecen grandes opciones para, para waivers. Si no está alguno de los dos, si no están los dos, creo que ya es momento de, no sé, vender un wide receiver por un running back. Si quieres, dinos tus wide receivers para ver Exacto. qué podrás sacar por ellos y así.
1: En teoría debería tener buenos wide receivers si tenía ya Witte y Y Por ejemplo, aquí quiero tomar la, la de Kabesuki, que dice que qué pensamos del regreso de Brian Robinson. Uh -huh. Para mí Brian Robinson, que creo que está muy cerca de regresar, pues una sí. es una de las joyitas del fantasy para mitad de la temporada en adelante, güey. Aquí, si alguien hemos dicho que odiamos a niveles de fantasy fútbol, sí, es malísimo, es patético, güey. Tuvimos malísimo. razón. Sí. Y creo que Baron Robinson, más temprano que tarde, le va a quitar la chamba a Antonio Gibson. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, para mí o sea, ni siquiera debería ser un take eh, Lo Gibson ha sido lamentable, sobre todo, el mismo staff de los Wanderers ha dicho como, no, vamos a darle cada vez menos snaps. Ya tiene nada más el 40% de los snaps del backfield y o sea, yo no le quiero dar el balón a
1: Gibson literalmente sí totalmente de acuerdo bien, bien por esa ofensiva de no quererle dar el balón a Tim Gibson porque no van a ir a <ríe> ni
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso desbloquea un manga con mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Otra
1: cosa que aquí no recomendamos mucho que es ir por coreback temprano a lo del draft, pero sobre todo Dieguito decía que si te vas a animar por un coreback este año tenía que ser Allen. Sí. Josh no nos va a defraudar, güey. No. ¿no? No, no hay semana. <risas> no hay semana que nos defraude. Y creo que hay tres corebacks que nos van a defraudar. Nunca... Bueno, no. Cuatro, güey. Mahomes tiene que estar ahí también, güey. sí también es Josh Allen, Mahomes, jalen eh, Hurts y la no, no. Sí. no Creo que wow. todos los demás corebacks que hayas agarrado entre ronda 4 y ronda 10 van a ser picks perdidos.
2: Bueno, también está Herbert keller ¿no?
1: Ay, yo con keller con Kaler no no, no... no me encanta Kaler, la neta. Eh, Herbert, sí. Herbert, el único pedo es que ha tenido la lesión. este, tuvo un partido malo, ahora medio regresó también.
0: Uh -huh. eh,
1: pero al final, con estos altibajos, yo soy de la idea que si no te vas a ir por estos tops de Corea Bags, uh -huh. porque porque el Hurts te salía mucho más barato que yo, sí. sí vale la pena y confirma la teoría de... Entonces, aguántate y agárrate a un... Puta, güey. Trevor Lawrence, güey. Jared Goff, güey.
2: Sí, si se van ellos, sí. Si se van ellos, sin duda. ¿No? Estoy de acuerdo. O sea, una vez que se vayan los cuatro primeros, y lo que decíamos siempre aquí, una vez que se vayan los cuatro o cinco primeros, eh, aguántate muy tarde, porque no vale la pena agarrar esos Kirk Cousins y Rodgers y en medio, ¿sabes? Entonces, sí, y, y se me hace que si Trevor Lawrence hubiera jugado, yo estaría igual ahí arriba wey, en un porcentaje de, de puntos fantasy.
1: Vamos con tu chile de la temporada, güey. Venga, hablar Creo... El, el, ¿Con
2: quién? De Gabriel Davis, ¿no? Me
1: imagino. Justo. Gabriel eh, Davis creo que era uno de tus hypes más grandes de este año. Todavía, oh, yeah, todavía. ¿Qué hacemos con él, güey? Porque a mí sí ya me está empezando a preocupar un poquito.
2: Sí, la verdad es que ha jugado mal. Eh, yo también he estado decepcionado de él, no les voy a mentir. Eh, pero en realidad es que... Una semana jugado sano, eso no le vaya a venir. Las siguientes tres semanas han sido lesionados, eh, ha estado questionable en cada uno de los reports y todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos que casi, casi renguea en cada snap, sobre todo porque yo he visto creo que los últimos dos partidos de los Bills en pantalla grande, porque ves que puedes dividir las pantallas de Game Pass. Entonces, he visto creo que los últimos tres partidos de los Bills, o me parece que he visto todos los partidos de los Bills así completos. Eh, entonces... Lo que he visto yo es como que cada snap literalmente está rengueando. Entonces, eso creo que va obviamente preocupante y obviamente puede ser malo en general en la temporada si nunca puede tener esa lesión. Pero para mí tarde o temprano va a tener los snaps, está, es, los targets, porque está ahí los snaps, están en las redes corridas, siempre está en la ofensiva de los Bills. Tiene, los, tiene pues, la presencia en la ofensiva, solamente le falta que, que como que pueda estar tener la habilidad para estar abierto siempre como lo tenía la temporada pasada, cuando estaba sano por completo. Entonces, para mí solamente es cuestión de que eh, sane el 100% y, y ya vamos a, vamos a ver el minuto el Davis. Yo no lo vendería incluso para mí es de los targets para comprar barato, porque de hecho bueno. es una ofensiva, es una ofensiva, es la ofensiva de los builds eh, en general. Entonces, por más que este Fondix tenga todos los targets, creo que Gabriel Davis, por más que tenga nada más el 15-16% de target share, es un jugador que te puede rendir muy bien por su talento muy, muy alto que siempre le hemos visto.
1: Estoy de acuerdo contigo. Si ahorita quieres vender a Gabriel Davis, no te van a dar nada. Sí, no. Entonces, si lo tienes... Si lo tienes, aguántalo. Si no lo tienes, cómpralo barato, güey. Sí. ¿No? O sea, creo que es alguien que no te va a costar mucho ahorita y que exacto, si exacto. regresa con lo que está eh, diciendo Diego, que tiene sentido... Puede, tener, puede generarte muchísimo valor. Hay otros dos chiles tuyos, Deguito. El primero es lo que dice Aaron Moya. Romero. Romero y es alineable siempre. Creo que como flex, sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Para mí es igual
1: si uno de los Packers. Sí. O
2: sea, ha jugado mal, ¿sabes? El partido, pues ha jugado muy, muy mal. Todos, todos lo vimos. De que soltó dos balones, tuvo un fumble. El tipo jugó muy, muy mal, pero... Pero uno sí eh, lo sigue buscando, Rodgers. Sí, tenía la confianza de Rodgers.
1: Entonces, ¿no? es Entonces, eso es bueno. Y teniendo un cuerpo de receptores con Allen Lazard, con Sammy Watkins cuando regrese, Ander con Cor Donald Cobb, con toda esa bola de ya perdidos, güey. Creo que Romero Doves es uno de esos chiles de Dieguito que neta van a,
0: a sí, darte más de lo
1: que han estado dando. Y el otro es Christian Kirk, que tú mm -hmm. en el guión es como el sleeper del año. Yo no sé si es el sleeper del año como tal. Creo que, creo que está un poquito hypeado tu comentario. <risa> Pero sí creo que es un buen pick del que yo por lo menos no esperaba tanto.
2: Sí, y sobre todo lo que me gusta es que para mí ya es un wide receiver top 15 semanalmente, sobre todo porque hemos visto cómo la ofensiva literalmente lo busca cada, una de las, cada uno de los snaps, Trevor Lawrence lo busca una, una y otra vez, creo que tiene como 20% de target share, que es muy muy bueno para los wide receivers, y sobre todo porque te lo llevabas en ronda 9, ronda 10 a Christian Kirk literalmente, por, sobre todo por eso, conseguir a un, a un Romeo Dobbs, eh, digo, perdona, conseguir a un jugador así, en la ronda 10, es alguien increíble. Porque sí. no buscas tener un wide receiver top 15 cuando drafteas a alguien en, en la ronda 10, veces Buscas tener a un wide receiver que te cumpla y que te haga tus 13, 12 puntitos. Kirsten, que estás haciendo 15 puntos por partido.
1: Sí, en esos rangos estás buscando que en el mejor de los casos sea un wide receiver 2 bajo, güey. Uh -huh. Exacto. Y ya, puta, vas de, de mega gane. Eh, alguien que, no mames, o sea, ya sabemos que es una pistola, para mí tiene que haber sido el MVP de la temporada anterior a niveles NFL. Y, y estuvimos mami, 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 diciendo que Cooper Cup era imposible ah, que repitiera sí. lo que hizo la temporada anterior. No sé si lo va a repetir, güey, pero el cabrón va encaminadito a tener otra temporada histórica, güey. Lo, a, a sí. Ayer, a ver, también la, la ofensiva de los Rams me parece una porquería, güey, una basura. Sí. Eh, y ayer lo ponía en Twitter. Sin Cooper Cup este equipo es un equipo súper medianito, güey.
0: Uh -huh.
1: Ayer lo buscaron, no sé cuántos targets tuvo, pero creo que fueron sí. 14 recepciones, güey. Tuvo, no te digo. Creo que fueron 14 recepciones para 120 y tantas yardas güey. 17 targets. <risas> y 14 recepciones, ¿no? Sí. Para 122 yardas, exactamente, güey. Eh, Cooper Cup es una maravilla. Va encaminado a ser igual a recibir uno otra vez de Fantasy Football. Hablando ya de esa ofensiva que estamos en los Rams, uh -huh. Makers, ¿hay que tirarlo? Sí. Ya. Sí. O sea, Makers estuvo ayer 8 carreos para 13 yardas, 1.6 yardas por acarreo, güey. Es una maldita desgracia. Por más cabrona que sea la defensiva de San Francisco contra la carrera, eh, en general no ha he hecho nada. Es un uh -huh. pique. Totalmente perdido. Dar el Henderson me parece un mejor running back, aunque tampoco creo que lo están aprovechando como deberían.
2: Sí. ¿no? Sí, está muy, está muy fea esa situación de Backfield en general.
1: Y, y no mames, si está todavía más feo y culero y tenebroso la situación de Allen Robinson. Sí, 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 terrible. <ríe> sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Crees que alguno de estos nombres que te acabo de dar fuera de Cooper Cup resurja? Yo digo que no.
2: No, no, para mí no de. Lo de Robinson, ¿sabes? Mi miedo más grande, y, y por la, razón, la razón por la que no le gustaba nada a a, Rehobo, a mi modelo, que quiero hablar más adelante sobre un jugador que sí le gustaba, pero la razón por la que no le gustaba a Alan Robinson es porque había jugado muy mal, la, la gente no se había dado cuenta de lo mal que había jugado la temporada pasada, porque decían... Como que, algo que me di cuenta ayer, y es algo que también muy relacionado a los Bears, la gente como que le tiraba más mierda a Nagui de la que se merecía. Porque le tiramos. No, Justin Fields, Justin, Fields es Justin Fields es buenísimo. Nada más tienes que ponerlo a jugar. Y es increíble. Y es tu culpa que Fields no juegue bien. Y Fields está jugando mal. Aaron Robinson, no, es culpa de, de Nagy que Aaron Robinson esté jugando mal. Ve cómo lo va a hacer bien en los Rams. Y los Rams está haciendo muy mal. Entonces creo que al final de, de cuentas no era, no era Nagy, sino Robinson. Estaba teniendo un declive de carrera. Y nadie lo vio. Y Fields
1: no es un buen quarterback. Nunca pensé decir esto, güey. Pero Fantasy Squad por Draftea, Matt Nagy. Te pido una disculpa, cabrón. Sí, yo también. Te pido una disculpa. No eras tú, éramos nosotros. Eh, Allen Robinson, güey, yo no sé si el próximo año va a tener Chama NFL, güey. Sí, sí. O sea, sí, después sí. de dos años así, la neta, eh, es patético. ¿Y sabes quién, güey? Hablando todavía de esta ofensiva, que está sorprendiendo y me encanta, güey. Y lo esperé tres chingados años. Tres años, güey. Talley
2: Higby. Higby,
1: Sí. Año tras año, bueno, desde hace tres años, sí, sí, sí. ¿Qué, qué fue acabando 2019, que se lesiona ya a Leverett, entra Tyler Higby, a partir madres, ¿te acuerdas? Sí, Tyrant, creo que top 5, estaba en sí. ese semanas Empezó pues a partir madres el Higby, en 2020 yo decía, este cabrón va a terminar top 5, güey. No mames. Me cagada. 2021 dije, güey, ahora sí, mi el Higby va a jalar. No está por Mierda, ¿no? Y ahora sí está jalando, güey. Sí. ¿No? Yo sí creo que Tyler Higby, eh, no como los otros de su propio equipo, sí puede ser uno de esos picks que chance lo agarraste en la agencia libre hace un par de semanitas y es sí. de esas joyitas de Tyrants que normalmente te encuentras año tras año en la agencia libre que te va a jalar. O sea, puede ser el dos o no, por decir algo. Para este. uh -huh. ¿no? Sí, sin tiendo? duda lo
2: de ha sido muy, muy bueno. Veo muchas preguntas de James Cook. Eh, tenemos que hablar de él rápidamente. Dale, dale. Eh, la verdad es que eso fue, o sea, yo confiaba completamente en el talento y todavía confío mucho en él. El problema es que su inicio, su inicio mató todas mis esperanzas. El hecho de que sí. en su primer snap tuvieron fumble, eh, creo que fue completamente demoledor. Para mí es como un gran jugador en Dynasty todavía. Creo que todavía no hay que descartarlo por completo. Pero Singletary semana pasada, 88% de snaps. Dominó por completo el backfield. Ya no veo cómo vaya a cambiar esto. Si estás en una liga de corta banca, cort eh, córtalo a, a James Cook sin problema. Creo que eh, está muy difícil que, que le gane el rol a Singletary ahorita. Eh, posiblemente después, pero creo que todavía va a haber tiempo para que le hagas en waivers. Eh, pero sí, creo que ese inicio fue... Lo que no, yo creo yo no esperaba fue la variable desconocida de, de toda esta temporada de NFL y, y, y creo que no ha vuelto a ser bueno, porque igual la semana pasada le estaban dando más nada y todo y tuvo un drop terrible en medio sí. del, del partido. Entonces, ha, ha jugado, para mí ha sido un buen running back, pero ha tenido errores muy grandes.
1: Para mí, creo que este va a ser de los mayores errores, por lo menos en mi caso, güey, porque yo siempre estuve diciendo que con lo malo que eran los running backs de los Bills con Singletary y con Zach Moss. Cook iba a ser más o menos fácil que fuera titular en este equipo. Yeah. Justamente decíamos, hablábamos de la semana 4 o 5. Y creo que si nos vamos a equivocar, la verdad es que no lo veo. Y, sí, sí. y siento que le están ganando la batalla tanto Sigmund como Moss. Y creo que a Cook hay que tirarlo. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Entonces, contestando esa pregunta de Pedro, ¿ya estamos a James Cook? Sí. Uh -huh. Ya estuvo. Eh, aquí preguntaban también por Bateman. Fue, ¿Es Fidel Muñoz? ¿Qué que recomiendan hacer con Bateman? No lo vas a cambiar, porque no te van a dar nada por él, pero tampoco lo tiraría. Sí, no. O sea, bueno,
2: sí, no, o sea, depende de la liga, ¿no? Pero no.
1: Digo, a menos que, puta, güey, no sé. O sea, te encuentres a Chris Godwin tirado, por decir algo, sí. porque alguien lo tiró, porque se lesionó. Pues, y sí, ligas, lo, ¿no? sí, No. Pero sí. Batman es el, y, y creo que lo dijimos aquí la, la semana pasada o hace dos, Batman es el mismo caso de Marquise Brown con los Ravens.
2: Y un poco peor, yo diría que Marquis Brown. Like.
1: Pu puede ser, pero un poco lo que voy es que te da esas semanitas sí. pinches, como, la, como esta que acaba de pasar con tres recepciones para 17 yardas. Sí, 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 Pero, pues, chancen a esas, dentro de dos semanas te da como la que tuvo contra Miami de cuatro recepciones para 108 yardas. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, creo que ahí con Bateman hay que estar un poquito más pendiente del matchup. Y si el matchup es favorable, lo como un flex. Mm -hmm. ¿no? Eh, quiero quería leer la pregunta de, de Samuel García, porque si alguien me está intrigando un chingo es Brice Hall. Sí. Yo prefiero a Mike Williams sobre Brice Hall esta semana. Uh -huh. No sé, tú. Yo también. Pero creo que Brice Hall es otra de esas joyitas de Ronnie Max, novato, que me parece súper talentoso, en donde también creo que poco a poco le va a quitar un poquito la chamba a Michael Carter.
2: ¿no? Si no es que ya se la quitó el partido sí. pasado. 60% de snaps, eh, dominio por completo, juego terrestre y juego aéreo. Para mi Carter ya, ya vimos todo, todo lo que vimos de él. Eh, para mí partida partir ahora ya va a ser un running back 2, sólido, porque para mí este backfield ya es el, el hecho de que al principio veíamos 50-50 o veíamos a el sí. 30% y que la gente lo tiraba por eso. Uh -huh. eh, creo que ya eso va a estar reventándose porque para mí ya es un running back 2, running back top 20 para mí ahora. Eh, Bruce Hall ya es un, un, un gran pick, punto con. Siempre se la trataba con Itien. Creo uh -huh. que Etienne va a tener un poco más, pero Hall, creo que demostró, ha demostrado saber hacer el mejor pick de esa ronda. Creo que era la cuarta ronda cuando nos iban ambos.
1: Oye, Digito, antes de que pasemos a tu modelo, no que quiero leer la pregunta de Carlos Eduardo Betancourt. Y nos dice, muchachos, ¿es buena opción buscar a Pickens? Creo que sí. Sí. Weaver, ¿no? Eh, sí, este. Lo que vimos en el partido anterior ya con la era Kenny Pickett. A mí el que me preocupa un chingo es Deontay John Johnson. Sí. ¿no? Creo que Pickett, por el tipo de receptor que es Pickens, creo que le va a ayudar un poquito más a Pickett en cuestión de los targets y de buscarlo más seguido a él que lo que es Deontay John Johnson. Entonces, yo con Deontay John Johnson es que no sé qué trae nadar también, pero buscaré tradearlo y buscaría activamente a Pickens en la agencia libre. Es? Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque vimos que Pickett,
2: Pickett en su primer partido eh, tuvo un promedio de profundidad de targets muy alto. Algo que no se veía ni con Trubisky ni con Bernard porque si algo hace bien Dionte es separarse en la zona corta del campo, o sea, en las jugadas diseñadas por los head coaches. Y, y Pickens lo que hace bien es separarse en la profundidad del campo y es donde Pickett le gusta lanzar, le gusta lanzar siempre ahí eh, si es bueno o es malo ahí pues es otra cosa, pero en realidad lo buscan un montón ahí a, a Pickens y creo que es una, una doble que puede funcionar muy bien para mí puede ser guay a recibir uno del equipo, sobre todo porque Claypool está jugando un nivel muy muy malo oh,
0: y porque
2: por este aspecto de la profundidad de campo que se ajusta más al sistema de juego de, de Pickett.
1: Ahora sí Dieguito, háblame de tu modelo y qué predijo güey. Platícame.
2: sí, sí, Rehoboam mi, mi pequeño hijo eh, trabajamos juntos toda la offseason y, 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 y le metimos mucho trabajo, y una de las cosas que más nos aprendieron, que yo no yo me rehusaba a creer, decía, no, Salvin en cámara, no hay manera que juegue mal, no hay manera que caiga de un acantilado y que sea malo de una temporada a otra, pero el juego me decía como, no, este, este jugador es de los, de los que va a tener uno de los drop-offs más grandes de la temporada, y, y tanto le creí que no tengo ninguna liga, bueno, tengo un dynasty, pero que lo, lo drafté hace dos años, entonces no cuenta, cuando era pero... bueno Ajá, exacto. Entonces, Camara, eh, Camara para mí es alguien que siempre como que fue bajando su nivel y se fue viendo como estadísticas muy poco conocidas, o sea, veíamos que cada vez bajaba más en yardas después de contacto por acarreo, cada vez bajaba más en yardas sobre lo esperado, pero en realidad sus, pun sus puntos fantasy siempre estaban ahí, o sea, estaba siempre rompiendo y todo. Para mí después de ese partido de Navidad se nos acabó la magia de Alvin Camara eh, no, y, y, <ríe> y ya no hemos visto más de él, entonces creo que para mí si puedes venderlo todavía estaría muy muy bien porque todavía tiene buena utilización, pero el problema es su talento que ha sido de los peores running backs de la liga, está al nivel de K-makers, o sea, está jugando así de mal Alvin. Así de malo,
1: güey. Así de mal así de mal Madres. Madres, eso ya está para preocuparse. Yo, yo el año pasado, no sé si predije, güey, como lo quieran ver, pero yo lo que decía es que Alvin Camara el año pasado, cuando invertías un cuarto pick en primera ronda, tu uh -huh. pick iba a ser de los fails más grandes en Fantasy fútbol. Sí, es cierto. Eh. Eh, y este año ni siquiera me tomé la molestia de mencionarlo, güey. Sí. ¿Sabes? o sea, no, no, no hay forma, güey. O sea, en general ya Alvin Camara creo que se está yendo. Y ahorita nada más eh, pregunta o comenta, lechuga asesina, si ya podemos catalogar o hablar del One Year Hit Wonder de Jonathan Telo. Creo que está un poquito exagerado, ¿no?
2: Sí, sí, oh, muy sí, sí. muy exagerado, muy cabrón. Sí, sí, sí,
1: pero sí ha sido preocupante hasta ahora, JT. Sí, también por lo que inviertes, pero es, es, es un muy buen running back. Es un... sí, sí, sin duda. Aparte, sí. sobre
2: todo, creo que gran parte es que la línea ofensiva de los Colts ha sido mucho peor. Cuento eh, Nelson, el guardia estrella de los Colts, sí, verdad, ha bajado muchísimo de nivel. Sí, sí, o sea, ya deja. Un chorro de bloqueadores, un chorro de defensivos, entrar a, a taclar a Matt Bryan, eh, no bloquea nada el juego terrestre, lo está haciendo muy mal. Y esta línea ofensiva totalmente
1: dependía de Quentin Nelson. Sí, totalmente. Eh, Dieguito, háblame tu, de tu dilema, güey, que pones aquí en el guión, sobre los War Receivers Elite y los Corey ah, sí. ¿Cuál es tu dilema, güey?
2: Eh, el dilema más grande que para mí era la historia como más importante de toda la temporada, que todavía para mí no se resuelve, es. ¿Qué era más importante tener un equipo de NFL? Si un recibe, tener un guard receiver élite eh, y, y, o a un quarterback élite. ¿Y qué tanto se ayudaban entre ellos? Entonces, hemos visto que AJ Brown ha sido increíble, ha sido élite por completo. Y ha ayudado mucho a que Jalen Hurt sea, para mí ahorita, un quarterback top 3 esa temporada. Y Tariq Hill ha ayudado a que Tua Tagovailoa esté jugando muy, muy bien. Está jugando a un nivel muy alto que yo no esperaba que pasara pero Tariq Hill está elevando el, el juego de Tottenham o y por otro lado vemos que Davante Adams está jugando increíblemente bien pero Carr está teniendo su temporada por lo menos los últimos cuatro años, entonces ves eso y también ves que Mahomes está jugando increíblemente bien y ves sus jugadas con CH, sus jugadas con MVS, y no se ve nada afectada esa ofensiva eh, sin Tyree Hill y también ves a los Packers que se ven muy afectados sin Davante Adams, entonces como que todavía hay muchas incógnitas en estar no hay respuesta todavía a esta pregunta eh, y para mí es como todavía la de las incógnitas más grandes a resolver en las siguientes, en los siguientes tres cuartos de temporada.
1: Creo que si te pones a pensar en quién extraña más, si Aaron Rodgers a Davante o Davante a Aaron Rodgers, Davante te va a contar Kelly.
2: Sí, 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 sí. porque Rodgers sigue
1: jugando muy, muy bien. Exacto, eh, Lo siguiente, Dieguito. Chris Olavi, Drake London, especiales, los demás receivers novatos no son buenos más
2: no son opción. buenos, ¿no? Sí,
1: son buenos. Este Chris Olave es el que más me gusta a mí, güey. Sí, es muy bueno. Es La verdad es que es muy bueno porque aparte, a pesar de que sus corebacks pueden ser Jamies o después Andy Dalton, el hecho de sobresalir con dos corebacks así tiene mérito. Sí. Y creo que Chris Olave, a partir de ahora, porque ya, ya vino no solamente el bajón, sino que ya Michael Thomas y otra vez está en, en, en el lado. En, en el Michael Thomas de siempre, ¿no? Eh, Jarvis Landry ya llegó el bajón, ahora sí, me, y entonces mm. sí creo que Chris Olave puede ser un buen receiver 2, hecho y derecho de aquí a finales de temporada.
2: Sí, sin duda, y para mí siempre fue de los mejores picks del draft, creo que es de los que más tengo, porque la gente como que no le gustaba Olave y tenía dudas y así, pero a mí siempre me gustó como prospecto, y sobre todo porque veas lo que invirtieron, o sea, fue de los trades más grandes en la historia de la NFL por Olave, sí. y y veíamos como el, el GM de los Lions decía como, ah, este te lo hicieron porque van a reemplazar a Michael Thomas, literalmente lo dijo en un video, y la gente lo quiso ignorar por completo, que, o sea, por más que digan que no está relacionado a las lesiones de Michael Thomas, la misma liga en general a la misma organización de NFL los GMs, los, los ejecutivos todas esas todos personas sabían que Michael Thomas tenía estaba mal, o sea, por más que no, no fuera la misma lesión y se iba a lesionar de alguna manera entonces eh, creo que el AVE fue un gran pick y es un gran pick en Fantasy, junto con London.
1: Dieguito, antes de entrar a los waivers y con las preguntas de la gente y darle unos 15 minutitos, como siempre, eh, aquí pones que el personaje o nombre favorito del show, el señor Say Jones, Jones, otro de los chiles de Dieguito, es el mejor pick de última ronda de los de hace varios años, o, de, o desde hace varios años. <risa> Está fuerte, güey.
2: Yo digo, sí, sí, eso está, está fuerte. Y te, te voy a contar una, una anécdota muy cagada que, que pasó el día del, del estadio Fantasy Bowl, que drafteamos todos juntos. Sí. Eh, el abuelo ya estaba, estaba perdido, o sea, el abuelo estaba... agado el abuelo, güey. Y <ríe> no, me dice, Diego, selecciona a un, a un jugador en la última ronda, ya quien sea. <ríe> y le digo, agarra a Say Jones, si Jones es la revelación y ya y ahora lo puede iniciar felizmente en su, en su liga de fantasy bowl y Say y Jones para mí, es, es, es ese pick, es esa representación, para mí esa situación representa a Say Jones, todas las personas que ya estaban a punto de irse del draft, que ya querían irse, que ya estaban borrachos por completo, tomaban a Say Jones en la última ronda y, y ahora están felices de que lo hicieron, eh, y me arrepiento yo de haberlo hecho porque no lo tomé para, para dárselo a la bola a Say Jones y ahora, eh, yo no pensaba que iba a llegar tanto impacto el de Say Jones, pero pero muy cagado, muy
1: cagado ese momento, la verdad. No hay que hacer eso. Normalmente.
2: Exacto.
1: Orellana, el señor Ore es este. Eh, puede verificar ese hermoso momento en el abuelo estaba hasta su madre. Momento hermoso, güey. Dieguito, ¿qué huevas nos traes? Venga, eh, tengo,
2: siempre lo divido. Eh, lo pueden encontrar igual mi artículo ahí en este Fantasy, pero. Eh, para mí, el principal que tienes que tener en todas sus ligas es Romeo Dobbs, todavía disponible en muchas, muchas ligas. En el 64% de ligas todavía está disponible, así que Romeo Dobbs para mí es una prioridad. Junto con Rahim Mostert y Rashad White, para mí ambos son prioridades. Sobre todo porque Leonard Fournette tuvo una cantidad de snaps muy bajo. Tuvo nada más, creo que tuvo menos una yardas por acarreo. Sí. Eh, fue una locura y el mismo Todd Bowles lo, lo sentó. Entonces. Rashad White cada vez más se involucra en el juego aún a pesar de que, de que tuvo el fútbol en el primer snap pero se fue fue mejorando y tuvo un buen partido como, como receptor y para mí es un mejor receptor que Leonard Fournette así que para mí si quieres dos running backs Mosted y Rashad White son las prioridades obviamente Nahim Heinz está disponible puede ser una buena opción si JT no juega si juega pues no es tan padre la opción pero bueno quarterbacks, los dos sensaciones Jared Goff y Gina Smith eh, los reyes de los puntos fantasy, de los puntos en la vida real eh, ¿Quién lo hubiera dicho, cabrón? Sí, una locura <ríe> y Rondel Moore también es una... Rondel Moore Gallup y Dodson, para mí son tres jugadores que todavía puedes agregar, increíblemente buenos si sí, es una liga más profunda para mí está George Pickens es un, una buena opción que todavía está disponible Mike Boone, Brian Robinson Say Jones, obviamente sigue disponible, y Kenny Pickett sobre todo en Liga Superflex, creo que es una muy buena opción
1: Eh... Con Ronel Moore, creo que nunca se te va a acabar la confianza. No, no, me gustó lo que vi. Pero creo que George Pickens es una mejor opción que Ronel Moore en caso de que los dos estén disponibles. Y nada más para agregar una de tight ends: La de Ali. Hedenhurst me gusta. También me gusta. Hedenhurst me gusta. Creo que puede ser también una opción ahí bastante buena. Eh, entonces, este, ahí está la opción. Y tenía otra, creo que está Tonian, por ejemplo. Si estás súper jodido en Tyrens, uh -huh. no es una mala opción en. Eh, para sí, estoy de acuerdo. Venga, Dieguito, vamos a darle unos 15 minutitos, como siempre, a las preguntas. Y recuerden que los que sean miembros de este canal van a tener prioridad en las preguntas. Entonces, si todavía no son miembros de primero y diez, sean miembros, porque si no, sus preguntas nos van a valer madre. <risa> nada más. No nada nada más. Nada más, pero van a tener
2: prioridad las otras. Sí, 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 exacto. Antes de pasar a las preguntas, nada más quiero darles las joyitas de la semana en, en draftea. Dale. Eh, que para mí con estas van a ganar. Una una joya de quarterbacks, quieren una que la gente no sabe venir, es Tom Brady. Para mí, esta ofensiva se ha visto... O sea, ves que normalmente cuando algo está muy, muy mal, siempre tiende a, a regresar a, a la mitad o a la, a la media de su nivel. Entonces Tom Brady... Está jugando para mí incluso bien Tom Brady, pero la ofensiva en general está muy mala. No tiene wide receivers, no tiene tight ends, está jugando horrible, no todo ese tipo de cosas. Entonces creo que Brady esta semana contra los Falcons va a regresar a su nivel y para mí es un, un gran pick. 13.8 millones cuesta nada más. Es, un, es una, una, ganga. una ganga. Otra ganga de running back, chécate esto. Seiko Barkley es el running back 12 de drastea. Eh, yo lo tengo como running back 2 y es un, es un upside tremendo lo que te puede dar Barkley contra los Packers. Eh, vas a Levantarte tranquilo, levantarte feliz de que Barkley hizo mil puntos en Londres. Sí. Eh, ahora, también otra opción, una opción barata si quieres ahorrar como running back es Jeff Wilson. 10,1 sí. millones nada más y es una parte muy importante de la ofensiva de Shanahan. Y el tipo es muy explosivo. El tipo, vimos, la, la, vimos el día de ayer cómo puede sacarte una carrera de más de 20 yardas de la nada. Si te sacas, la I y saca una carrera de más de 20 yardas así que es una gran opción para mí, igual Dobbins me gusta, y tu chico Damian Pierce también es una muy buena opción como running backs los tres, eh, y ahora en wide receiver, Olave es una gran opción, Cordy Samuel está a 9 millones nada más, así que me gusta mucho y eh, bueno, este es caro pero vale la pena gastar en él, es como mi prioridad Justin Jefferson, es una semana muy muy buena para él, y Tyrants, Sackers y Higbee como mis opciones principales
1: para esta semana Venga, esta la alineación ganadora de draftea. Yo lo voy a aplicar tal cual, voy al pie de la letra. Venga, venga, venga. Entonces, eh, Luigi, vámonos con las preguntitas, ya saben, miembros y superchats tendrán preferencia. Aaron Moya, el miembro honorario de este canal y de mi canal y del de Ulises y del de todos, junto con Jesús Niebla. Dice: soy miembro, pero solo quiero decir es que a los que no lo son, eh, no se arrepentirán de los mejores 50 pesitos invertidos. Venga.
2: Claro que sí.
1: Joel Flores, ¿qué talent me podrían dar por Garrett Wilson de los Jets? Necesito a alguien para suplir un tiempo al tackle ofensivo, al tackle ofensivo Cal Pitts. Eh, por Garrett Wilson no creo que le den un talent para suplir a Cal Pitts.
2: Sí, no, o sea, podrías intentar Higby, pero no creo que te lo
1: den. Yo no cambiaría, o sea, si yo soy el dueño de taller Higby, yo no lo cambiaría por Garrett Wilson. Entonces, mm. lo siento. Vicente Arteaga, ¿estado eh, de Fantasy Bowl para waivers? ¿Qué chingos hay waivers en el estado de Fantasy Bowl? Sí, no, es terrible. <ríe> Pierce Campbell o Olamide Sakeus. Mm. Mira, me imagino que es Alec Pierce. ¿no? Sí, es Alec Pierce. Uh,
2: puta, yo creo que déjame de ver, de ver cuánto corrió Olamide Sakeus porque depende mucho de eso. Está de pobres, ¿no? Estaba muy bien, tenemos que buscar Utilización, la media Skyers no es una opción 40% de rutas corridas nada más Alex Pierce tuvo el 40% Igual, o sea todos Yo voy a dar opciones Que yo considero que son buenas opciones para ligas Profundas? Dos wide receivers Darius Slayton Y Econimius Sam Brown, son dos jugadores Para ligas como de estadio fantasy Bowl, Que son mucho mejores que todos ellos ¿Slayton sigue vivo güey? Sí, de hecho yo soy wide receiver uno de los Giants o
1: sea Así de mal son los Giants Venga, eh, hasta <ríe> que regrese UBJ, que está a punto de regresar. Hasta que regrese, y dice, bien. en otra liga estoy sin wide receivers de reemplazo de población. Están Corey Davis, Nico Collins, McKenzie y Reynolds. Yo me quedé con Reynolds. Yo también. Venga. Aaron Moya estoy valiendo más en algunas ligas que va 1-3. ¿Buscarán entre a su mejor jugador tipo Stephon Diggs, Devante Adams o que Allen? ¿Y si sí que pegan a cambio? Yo no. Yo tampoco. ¿sí? Allen ¿Vas a
0: ¿Vale?
1: Aquí en Analen yo estaría dispuesto a cambiarlo. Ah. Seré el único de esos tres. Pero a cualquiera de los dos, o sea, si sí. alguien te va a ayudar a salir del 1-3, son ellos dos, güey. Exactamente.
2: O sea, por más que, por más que te den a tres jugadores muy buenos, no van a igualar la producción de fantasy fútbol de ellos. Lo que sí haría es cambiar a tus jugadores eh, con upside, como lo dijimos. O sea, no sé. Un ejemplo sería. ¿Quién te gusta? Un jugador lesionado que tenga upside. Eh, a lo mejor un Jameson Williams puedes cargo por él. Este
1: tipo de jugadores. sí Brian Robinson incluso puede cargo por él. Sí. Jesús la Camarena Pittman y Pollard por CMC. Ayer. Sí. Wey. Ahorita, sí. Sí. 100%. No te la van a cambiar. Sí, no. Pedro Zúñiga, si no juega aquí en Anelan, ¿a quién pongo? Ayuk Samuel mm. contra los Panthers.
2: Samuel contra los Titans. Yo iría con Corti Samuel.
1: Yo también iría con Corti Samuel, eh, que ninguneamos en la primera semana, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y entrar en Kiro o Everett. Yo Hay que seguir confiando sí. en Kiro, güey. Sí. Confía en el talento. Exacto. Fidel Muñoz, Judy Lazard o Pickens. Yo me quedo con Pickens. Yo con Judy. Manucho, Diego. Esto es para Diego, yo no voy a hablar en esta. ¿En qué ¿Es el que siempre te escribe a ti nada más directo? No, no, no
2: creo, no creo.
1: <risas> ¿En qué radica tus opciones élite de waivers de tu Ah, es que es sobre tu
2: artículo. De ¿no? artículo, sí. Eh, bueno, es que eso de waivers élite, que hago en Style uh, St Fantasy S, es pero también pueden checar de primer días. En, en Style Fantasy, el que tengo de Waivers élite es sobre. Sobre todo tomo en cuenta. Que tenga talento élite y utilización élite. O sea, que lo usen mucho y que juegue muy muy bien. Que el tipo, ya sé que se esté separando, que tenga métricas avanzadas muy buenas. Ese tipo son como las cosas que más me gustan de jugadores. Por eso ves ahí a Romeo Dobbs, ves ahí a al, al mismo Gene Smith, ves a Dodson, a Rondell Moore. Estos son jugadores que son muy buenos, que tienen el upside para, para cambiar tu equipo de fantasía de inmediato. Vientos.
1: Venga, ahí está, Manucho. Jesús Niebla, quiero me preocupa su juego Lo sientan, no aguantamos ¿Por qué lo vas a sentar, güey?
2: Sí, o sea, Si tienes a... A lo mejor un Yoku, Sí lo haría Solamente él Yo chance solamente por Higby
1: Ah, bueno, sí Pero no creo, no creo que tengas a Higby ya aquí en mi el... equipo Quién sabe Pero si no, no, no lo sentaría José Redondo, tiran a Edmos Para ir por algunos de los huevos Que acaban de mencionar Conservarían a Khalil Herbert Esta semana a Khalil Herbert hay que conservarlo Toda la temporada Sí No lo tiren eh, yo, Edmonds, a mí nunca me ha gustado, nunca absolutamente nada, pero creo que tampoco hay que tirarlo porque tampoco, o sea, creo que no sí. hay mejor Edmonds en la agencia libre.
2: Sí, no está cañón. Eh, no puedes tirarlo, pero sí me gustaría que, o si puedes tomar a Moustead por el pateador o por tu, por tu por tu defensa y tirarlo después, estaría muy bien.
1: Eh, y hay un nuevo miembro. dudo eh, eh. está Bienvenido este mensaje. Bienvenido a Héctor Alejandro Ortiz. Entonces, manda tu pregunta. Bienvenido al squad. Exacto. Panamitor, me doy por vencido con Kirill y tomo el Taren de Seattle o me sigo esperando. ¿Quién es el Taren de Seattle? ¿Es, es este...
2: Eh, puta, no, 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 la respuesta es no. no Disney. Parkinson.
1: No, nunca, güey. No. A ver, nada más algo, rapidísimo. Para la gente que está esperada con Cal Pitts y con George Kirill, si los tiran, les deseo todo el mal en fantasy Football este año. ¿no? Sí, se no, sé, no se hace. No lo hagan, neta, no lo hagan. Sí. Y menos con un Tyrion así, güey. Alberto Alonso, ¿cómo ven mandar a Dionte Johnson en un trade por Pitts? Esta me gusta, güey. Está buena, está muy Creo buena. Yo, yo, si yo tengo a Dionte Johnson, yo lo cambiaría por Pitts.
2: Yo también. Sobre todo si me hace falta Tyron, según si caso. Me gusta.
1: Héctor, la primera pregunta de Héctor. No, y está fuera, lo tengo, ya no sigue. Tengo a Kelly y Dobbins. ¿Cuál de busco de backup, opciones son McKissick, Burkett, Hilliard, Henderson y Hines. Madre mía, Uf. yo me con Henderson. Yo
2: yo yo iría por McKissick, me gusta más McKissick que Henderson todavía. Y te digo, si está disponible Rashad White, por favor, vayan por Rashad White otra vez, Re, repito y
1: reitero eso. Cambio mi recomendación, yo también me quedo con McKissick. Francisco Gramajo, quedo Ronnie Bagsalinio, Dalvin Cook, Elliot, Briscoll Hall o Jeff Wilson, yo me quedo con uh. Dalvin Cook. Y ese quería. Ah, sí. Tú ya. Sí, okay. Sergio Arce, muchachos, Everett o Enjoku, yo me quedo con N Yoku. N Yoku. Venga. Panamito, a quién podrían obtener a cambio de Pollard y Elliot? Tengo a los dos. Mm. Pues otra vez, un poco depende de lo que necesites. Si sí. Quiero. Otro running back. Creo que por ese que le puedes sacar un poquito más.
2: Pero no mucho más. O sea, a lo mejor un James Robinson. Eh, ¿Qué te gusta? Un Ramón de Stevenson, a lo mejor.
1: Creo que podría sacar un poquitito más y podría ser un Travis Etienne.
2: Uh -huh. Sí, puede ser. No.
1: <ríe> Perdón. Lechuga asesina. Pregunta de pobres. Me encantan las preguntas de pobres. Güey, vivo para esas. <ríe> Tengo una liga a Super Agolor que está en Waivers, a Jarvis Landry, Parker o. Dorch. Dorch, debe ser Dorch. Eh, cambio, me quedo igual. Yo, si tienes a Super Nelson Agolor, yo me iría por, por Parker. Yo me quedo. más con Agolor?
2: Sí, creo que, creo que es la mejor opción que de Parker. Parker. Creo que le gusta más a, a Bailey Zappi. <risa>
1: no mames. <risa> Pobre Spatz, güey. Sí. Jesús Niebla, tengo varios problemas de vuelta estas semanas. Manos de perro, justamente hablando de, de error O envíes para levantar. Yo entré. Ya, güey. No, ya, Diego. Ya no, déjalo ir, güey, por favor, güey.
2: Todavía, todavía, todavía esperanza. O sea, ¿Sabes? Estuvo, ¿sabes? No sabes cómo grité. Estaba estaba en Hooters ese día. Uh -huh. No sabes cómo grité la jugada en la que soltó el balón. El tipo estaba en el Toys Down. Tenía el balón. Era Toys Down. El tipo iba a hacer 13 puntos en Fantasy. Suéltalo es como
1: no, no, no puedo creerlo. ¿Y eso por qué es, güey? Falta, falta de talento de manos. <risa> pues ahí está, cabrón. Yo me voy con algo horror. Pero las dos están jodidas, eh, este Jesús. Daniel Muni y DJ Moon nos volvieron a hablar bonito semana. Nos volvemos <risa> a desfusionar, nos van a desfusionar otra vez. Este, Yo creo que Daniel Mooney nos va a seguir decepcionando. Tampoco es como que dé un pinche partidazo. Sí, ¿no? Es... Se separó muy bien en el juego. Sí, no, pero que tuvo como 70 yardas, ¿no?
2: sí. Y creo por que se encuentra el esa
1: jugada. Ajá. Y DJ Moore. Creo que DJ Moore nos va a hablar bonito. Poquito más de vez en cuando que
2: Daniel Moon Aunque esta semana evítenlo. Para mí, evítenlo por completo esta semana. Es bueno, la
1: función la güey. Más sí, sí, sí. complicado. Ah, no. Daniel Moon tuvo 94 yardas. Partidazo. 94 yardas. Okay. Y fue de 56 okay. yardas de recepción. Exactamente. Jesús Niebla, tengo. Ay, yo... Puta, me, me traigo el, 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 el Lolita... <risa> 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 Lolita ya. <risa> Lolita ya la, güey. Phil Barrera. Sí, el Phil Barrera. Jesús Nebra, tengo Ayuk Dobbs Renfro para tirar, pueden levantar a People Jones o al muchacho de Diego Moore. Tiro mm. a alguien o me aguanto. Yo tiraría a Renfro por Rondel. Yo también. Sí. A Dobbs, no. Dobbs nunca lo tiré. <risa> no. Ronnie B, para responder a Jack, mis wide receivers son Lamp, Dylan Cooper, Allen Robinson y Hopkins. Mis otros running backs son Sanders y Henderson. es una APPR con dos flex con eh, IDPs y una banca de cuatro y perdí Swift y Jabonte. Gracias por... Porque ahorita les voy a decir, ¿y qué preguntó Ronnie, güey? <risa> Pero si perdió a Swift y Jabonte y tiene esos running backs, que esos wide receivers, creo que yo me quedaría con Lamp y con y con Amari, y trataría de buscar algo chingón en War Receivers por Thielen y por Hopkins.
2: Exacto. Sí, sí, justo lo que decíamos, de que Hopkins sí es una gran opción, pero no tienes el tiempo para irte a 0 -6. Exacto, güey. Justo. Entonces,
1: ahorita, para alguien que sí tenga el tiempo y que lo pueda aguantar dos semanitas más, ya trae algo Sí. Pero no te den todos a Hopkins, por
2: favor. Exacto.
1: Kuke, hola muchachos, tengo dos consultas. La primera meto a Goodwin o a Renfro o a Gabe Davis como flex. Godwin. Godwin Me imagino que es Godwin y no Marquis. Sí, no, sino Gabe. Exacto. Arturo García, saludos. En la PPR soltaron a Hopkins. No mames, ya ve ahorita por él. ¿Para qué la gente los suelta? Y si ya esperaste cuatro semanas, ¿para qué chino los suelta? Sí, veo que hay en Waivers. Y en está junto a Liam Moore, Jacoby Meyers. Cory sí, Davis, sí. Romeo de alguno de ellos por Bateman, y o Garrett Wilson. Yo me quedaría, evidentemente tomaría a Hopkins y tengo que soltar uno de esos tres, soltaría a Bateman. Yo también, sí. Héctor, Alan Robinson, entonces lo dejamos volar libre, creí que era buena idea. Este, pues muchos creíamos que era buena idea, güey, pero yo ya lo soltaría. Yo también, yo también. Típico güey que van a atar contra los Cowboys los Toy Jones, ¿no? Pero... Sí, sí, es que ese es su opción,
2: es el único que puedo hacer o sea, los touchdowns. Justo.
1: Madden, Chase, Waddle, Kirk, Hollywood y Mike Williams. Dos wall receivers y dos flex. ¿Con quién es este Dieguito? Chase, Waddle y Kirk Hollywood. ¿A Mike Williams, no? No. O sea, Yo sí es, es muy buena me... opción, pero. Yo me quedo a Mike Williams por sobre Kirk.
2: ¿Qué tienes contra Christian Kirk?
1: ¿Qué tienes contra Mike Williams? A ver.
2: <risa> no, no, es de mis muchachos. Siempre, siempre ha sido de mis muchachos.
1: ¿Qué estás tomando? Agua, ah, agua. Mi protoplazo. Sí, güey. No mames, ¿qué, qué, qué, qué belleza de jarra, güey. Está bien chido. Alan Ramírez, hola. ¿Sabes si ya vuelve <risa> Kinan Allen? No voy a tener voz, güey, para el siguiente. <risa> Yo creo que no vuelve. Yo creo que no. Yo creo que un par de semanitas. Venga, con un par más, mi Luigi. Bueno, cuatro. Cuatro preguntitas. Venga. Christopher, Heinz esta semana por Taylor. Si no juega, evidentemente sí. Si juega Taylor, evidentemente no. Sí.
2: ¿Dónde crees que termine Heinz si Taylor no juega? ¿Top 15?
1: Top 15. Ya sí, ven. Sí. Venga, Corey Sánchez, ¿me cambian a Barkley por Mahomes? ¿Cómo ven? Mm. Depende. Yo, yo Pero sí, no voy. creo que te quede corto. O sea, ¿sí uh, ajá, sí, sí. o sea, ¿si a él le dan a Barkley?
2: Ajá, sí, sí. O sea, si... Sí, más bien, si sí, sí, el que da a Mahomes eh, recibe a Barkley, se queda corto a Mahomes porque o sea, para mí Barkley no es más valioso que Mahomes en una liga de redraft formal. Exacto, o sea, si a
0: Cory le
1: dan a Barkley, que lo haga ahorita. Exacto, sí, sí, sí. No. sí. Exacto, de acuerdo. Venga, un par más, Miluyi. Eric Ramiro, ¿qué opinas de Gallup? ¿Qué opinamos de Gallup? A mí me gusta Gallup, pero creo que te va a tardar en agarrar ritmo mientras… Y va a tardar unas dos o tres semanitas.
2: Y aparte CD ya tomó vuelo. CD ya es nuestro CD que
1: siempre recomendamos. Mamá, Entonces, que es, me, me, amo a CD, güey. Sí, sí, qué belleza. Qué belleza verlo jugar también. Totalmente. Y la última es de Jesús Niebla. Cómo no, tenía que ser Jesús Niebla el que sí. cierre este programa. Pregunta súper, puta, y aparte es con Pregunta Pobre, Dieguito. Qué belleza, güey. Taysom Hill no, por favor. Tyrens, Taysom Hill, Cole Kemet o Ivan Ingram con quién se quedan. Yo me quedo con... <risa> con Tyson Hill. No. <risa> no es posible. ¿Y ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Venga, venga. No porque crea que es mejor opción que esas tres. Es mi única opción de estar en dos en el estado Fantasy World.
2: <risa> Para que sufran todos. Para que... Solidaridad?
1: solidaridad. Yo voy con Evan Ingram. Venga. Diguito, recomendación de la semana antes de irnos.
2: Sí, esta, esta es una recomendación que la escuché cuando fue el jueves, me la, la, me la descubrí que es de, una vez más de, de Mora, que ya es alguien recomendado una y otra vez en este se llama Alócate, por favor escúchenla, Alócate Remix para la gente que le gusta el reggaetón, si ha escuchado la de callaita al final de la canción está este corito de Alócate, no sé qué, ese corito es casi toda la canción de esta, entonces eh, es un rolón, por favor, vayan a escucharlo ahorita mismo porque se van a es todo un trip, es un, es un es, una, es un viaje, vea, aquí vamos a un, a un Mora Truther, Gabo Vargas. Y también quiero contar una historia rapidísima antes de irnos, que quiero saber tu opinión, qué, qué piensas sobre esto y también qué piensa la, la gente sobre esto. Eh, el mismo jueves vi un amigo que tiene amigos de, que juegan Fantasy, me enseñó su liga, me enseñó los matchups. Y en los matchups había un enfrentamiento en donde el, el rival tenía todos los spots vacíos, o sea, que no, no había nadie jugando. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue para asustar al rival, para que se asuste y, y, y suelta, los, suelta a sus jugadores eh, y, y así no, así pueda ganar fácilmente en la mesa. Entonces, no sé si alguno de ustedes lo haga, pero me pareció la historia más cagada en la historia de fantasy fútbol. <risa> y que el domingo a las 11.50 mete a todos los, los jugadores para que ya no se asuste.
1: <risa> ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Yo conozco a un güey que hace eso. No. <risa> lo juro.
2: No puede ser. Si es... Hace
1: mucho que no lo hace, pero ya tenía, hace un, unos cuatro o cinco años, me acuerdo que hacía ese tipo de mamadas, güey, justo, güey. Puede ser. Eh, ¿Pero por qué? No entiendo. Por hacerle la mamada. Este, Dieguito, no solamente, Diego no solamente recomienda ya programa tras programa una canción de reggaetón, sino que ya, ya las canta, güey. Sí. Uy, ya canta, Entonces, pero... bueno, en fin. Eh, <risa> tanto tratar de educar a alguien menor que tú, con para que le valga un carajo y semana tras semana eh, recomendar reggaetón, pero sabes diguito que aquí se respeta absolutamente todo y te amo por eso güey. <risa> mi recomendación mi recomendación es un comercial hoy empecé un nuevo programa un nuevo podcast con José Pablo Cuello sí. en la plataforma de Footbox Footbox es una plataforma de podcasting donde está Miguel e. Gurwitz está Rolfo Landeros hay muchísimos podcasts de fútbol y hoy empecé un podcast de NFL que, eh, bueno, hoy fue el primer episodio el podcast se llama Footbox Americano está ahí en Spotify y en todas las plataformas de podcast entonces eh, echenle un ojito, es un podcast rápido este, diferente, creo que está muy chingón entonces, felicidades muchas gracias güey, entonces Dios. fue el primerito y todos los martes estará saliendo más o menos a la hora de la comida entonces ahí para que les con coela, aparte. mandé con la aparte exacto güey está de poca madre, buen tipo eh, y nos, bueno, yo en unos 15, 20 minutitos estaré en el led Show con Chatito. Eh, y pues nada, Dieguito, gracias, cabrón. Nos vemos el domingo. Ahora sí, el domingo no tengo fiesta, no tengo nada. Venga. Este, el fin de semana pasado me fui a San Miguel Allende este, y Chatito me suplió. Espero que lo haya hecho bien. Lo estoy muy bien, me estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces nos vemos el dominguito, Dieguito.
0: Venga, nos vemos. Nos vemos
1: a todos. Bye bye.
0: Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy Football.
1: Hell yeah. Let's do
0: Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.
1: Sonoro. Tax Day is coming. Oh no.